Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Hola y muy buenas tardes y bienvenidos al programa de la WFHB Hola Bloomington. Feliz viernes, nuevamente estamos aquí. Espero y todos estén pasando una bonita tarde, que han pasado un, una bonita y, y fantástica semana también. Este, pues hoy tenemos un programa muy especial, como todos los viernes, pero hoy estamos celebrándonos a nosotros. Nos estamos celebrando de una manera muy importante, de diferentes maneras, de hecho, y por eso estoy aquí con nuestro comité, que ahorita los introducimos, pero quiero también este, dejarles saber que es importante que que nos sigamos y, nomás, y nos mantengamos comunicando el hecho de que no nos podamos encontrar en persona o, o reunirnos. Eso no es motivo para dejar de celebrar nuestra herencia Latinx. Y es algo que pues queremos nosotros aquí el comité, dejarles saber los eventos que hay, que vamos a celebrar y cómo puede participar y todo, todo, todo de todo. Eh, bueno. Yo voy a empezar con introducirme yo misma y después vamos a pasar a, nuestra, a mi izquierda, que es Lilian, para que ustedes conozcan el Comité del Mes Nacional de la Herencia Latinx. Bueno, yo soy Josefa y eh, trabajo aquí en la ciudad de Bloomington, eh, Community and Family Resources Depart Department, Departamento de Servicios Comunitarios y Familiares de aquí de la ciudad de Bloomington. Eh, mis padres originarios mexicanos y yo... Nací en Chicago, también crecí en México, por eso es que a veces cuando me dicen, Josefa, ¿cómo es que sabes el, el español también? Bueno, pues español fue mi primer lenguaje que aprendí. Y estudié en México, también regresé acá, y bueno, yo me considero chicana, eh, latina, mexicoamericana. Eh, sí, eso es lo que yo, yo soy. También me gustaría que yo y nuestro comité nos eh, dijéramos algo, que, algo interesante sobre ti. Dinos algo interesante sobre ti. A alguien, algo que tal vez este, alguien no sepa sobre mí o algo que quieres, quisieras con compartir con, con la comunidad, con nosotras, para que podamos cono conocernos unos a la, unas a las otras. Bueno, yo estuve pensando un poquito, dije, ¿qué algo interesante de mí? Yo soy bien aburrida. ¿Qué, qué es interesante? Pero lo único que se me vino en mente, dije, voy a, voy a creo que es esto que, que me vino en mente es este, me gustan los challenges, me gustan las, 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 los retos, las met, los retos que alguien me dice, hey, I challenge you, pero algo bueno también. Y este, algo que acabo de empezar es un grupo de, de hermandad que tenemos aquí y ellas me, me, nos estamos tomando el reto de una a otra, ¿verdad? De quién, a ver quién, a ver quién es, de correr 70 millas por este mes. Y entonces dije, sale, sale, vamos. Entonces somos 10 de nosotras. Eh, solamente les quiero decir que no soy el último lugar. Es lo que único que tienen que saber, pero eh, tampoco el primero. <risa> pero es un reto que, que estoy dispuesta a hacerlo y que estoy preparada para que pues, podamos hacer lo posible. Y eso es, eso es algo que, que tal vez alguien no sepa, pero me gustan los retos. Así es que ustedes que están aquí, si quieren retarme en algo, déjenme saber. Y bueno, vamos a pasar a mi izquierda con Lilian. Bueno, bienvenida y gracias por estar aquí, Lilian. Gracias, Pepa, Josefa, por invitar y buenas tardes a todos. Uh, me llamo Lilian Casillas. Uh, yo trabajo para la Universidad de Indiana en el Centro Latino Cultural de que uh, es conocido por la casa. Uh, he estado aquí un buen tiempo, no voy a decir mi edad porque 
todavía estoy muy joven, uh, pero um, originalmente yo soy de México, nacida en la Ciudad de México, antes conocido como el DF, soy chilanga, pero sí ya tengo uh, mucho tiempo aquí en los Estados Unidos, especialmente en Bloomington. Uh, algo interesante. Um, sí, tengo perras. Josefa me dijo. <ríe> tengo dos perras que me han quedado calmada durante estos tiempos de COVID. Pero una de las cosas que quería compartir es de que a mí me encantan los ropecabezas. Oh. Es una cosa de que uh, con los muchachos aquí en el centro, uh, muchas veces cuando los veo que están, que tienen mucha presión, estrés, como se diga, um, los saco. Y nos podemos hacerlos abajo en el, en el primer piso del centro. Y especialmente una de las cosas que me gusta hacer de vez en cuando um, es buscar por roque, rompecabezas que sean especialmente imágenes, algo que sean de Latinoamérica, mm. Latinx, latinos, latinas, un tema que es asociado con nuestra comunidad. Y tengo una colección aquí en la biblioteca la, en la, de la, del centro que you know, de vez en cuando lo saco y nos ponemos a jugar. Y eso Muy bien, gracias. Me gustan los rompecabezas también a mí. So. Uh -huh. Este es un reto de mil pedazos. Una competencia. So. ¿Mande? Una competencia que podemos hacer. Sí. Vamos a reunirnos uh -huh. en el square y ahí sacamos mesas y a ver quién puede terminarlos en grupos más pronto. Y ahí Divertido. Serás una buena idea. Bueno, bienvenida, Soli. Gracias por estar aquí. Muchas gracias y buenos días a todos. Y muchas gracias, Josefa, por invitarnos aquí en este programa. Yo me llamo Soli Marotero. Soy profesora de folklore. Soy etnóloga en el departamento de folklore y ethnomusicology. Um, y también soy la directora del programa de los estudios latinos aquí en la Universidad de Indiana. Um, trabajo mucho temas de espiritualidad en el Caribe y en Cuba también. Trabajo temas de, 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 de género, de feminismo y con la poesía y literatura. Me gusta un poquito de todo. <ríe> y algo que nos. Yo, yo acabo de, de llegar aquí hace un año, entonces no me conocen, me conocen, pero no me conocen bien. Um, a mí me encanta el baile, eh, todo tipo de baile. Uh, me encanta uh, también hacer ejercicios de la zumba, kickboxing, el boxeo, cardio. Uh, y, pero, eh, aunque soy cubana y puertorriqueña, mi mamá es cubana y mi padre es puertorriqueño, yo nací en Los Ángeles, mi comida preferida es la mexicana. La mexicana, la mexicana. Mm. Las tortillas de maíz, ¿ok? Bravo, muy bien. Toda una mexicana. Yo creo porque nací en Los Ángeles, no sé. Entonces, si, me, si, si, si quiero una comida preferida, es una comida mexicana. No es una comida cubana y puertorriqueña. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Te voy a tener que invitar a cocinar. Vamos a Sí. Muy interesante. Ya, otro reto. Ahí está el reto. A ver quién hace la mejor salsa mexicana. O las mejores tortillas. Mm. No. Yo bueno. creo que Lilian va a ganar. Muchas gracias, Solima, por estar aquí. Este, Sandy, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Buenas, buenas tardes. Saludos a todos y gracias por tenernos aquí. Esto siempre fue algo que es un programa que a mí me gusta y que me gusta apoyar. Y claro, aquí estoy siempre, ¿no? Uh, ok, so, yo soy de Panamá, uh, panameña. Uh, en, 
Me llamo, bueno, me llamo Sandra, pero aquí me pusieron Sandy, porque sabes cómo es, cambian. <ríe> Hay que añadir la Y al final, perfecto. Ok, y esto, tengo uh, muchos años de estar aquí, esto, en realidad vine a estudiar, y esto, después ya conocí a mi esposo, y bueno, el resto es historia, ¿no? Um, y aquí nos gustó Bloomington, y aquí nos ubicamos, aquí nos quedamos, y, y esta, pues, esto, esta es nuestra, nuestra, nuestro lugar, pues ya digo, yo le digo a mi esposo, aquí en vez, vamos a envejecer, ¿no? Um, y ahora, algo interesante, por supuesto, para mí es que tengo tres nietos, ¿no? a los cuales adoro, y, y la pequeñita sobre todo, que ya tiene tres años, um, esa es mi consentida, ¿no? Uh, y, y otra cosa también que uh, con esto de que hay que estar encerrado por el cover y todo, uh, también una de, mi, de lo que me propuse fue caminar todos los días, pero mi meta son cinco millas al día, y eso es lo más, lo, lo más que puedo hacer. Entonces, como ahora ya se está oscureciendo, yo levanto a mi esposo tempranito y vamos a caminar. Y la verdad es que eso me hace sentir muy, muy bien. Una diferencia grande. Uh, o también otra cosa que, que me ha gustado muchísimo, ahora que tuve el tiempo, pues, que estar en la casa metida ahí, es, es la, me gustan mucho las flores. Entonces mm. siempre me gusta estar en el patio sembrando, arreglando y eso, eso lo he gozado muchísimo pues de la primavera, la, la he gozado muchísimo viendo todo florecer y, y esto um, es uno de, después de las cosas que más me gustan hacer. Y por supuesto cocinar, cocinar me gusta también, ¿no? Me gusta probar diferentes cosas y recetas nuevas, y ahora que he tenido el tiempo de hacerlo, lo he gozado mucho. Sí, así Muy es bien. que bueno, una panameña que le gusta cocinar y me gusta bailar también, muchísimo. Cocinar, bailar. Ya se armó. Exactamente. <risa> ya se armó la fiesta, porque yo sé también que you know, con nosotros como latinas, este, nuestra cultura, la música es algo que pues siempre nos conecta de una manera u otra. Y el hecho de que, y you no, know, bailar es como hacer ejercicio. ¿Para qué ir a correr cuando nomás puedes bailar y ya? <ríe> Moviendo la cadera. Um, pero, okay. pues, Sandy, muchas gracias a, la, a las tres, a este comité, porque eh, hicieron, hicimos posible el, este evento. Eh, desafortunadamente, como dije, ya mencioné que COVID-19, esta pandemia, ha habido muchas restricciones, pero eso no se excusa. Aquí estamos nosotras vía Zoom y nos estamos comunicando, nos estamos divirtiendo, casi bailando, nomás que falta la música. Exacto. Pero estamos aquí y podemos para un espacio para que podamos compartir esa información a nuestra comunidad y dejarles saber de lo que se aproxima. Y se vamos a empezar eh, con, con este mes fuertes, Latino Strongs, Latinx Strong, aquí en Bloomington. Y quisiera que todos ustedes animaran también a que nos eh, join us, a que, se, que se, se unan con nosotras, con nosotros, a poder celebrarnos, porque ese es el tema de este, de este mes, de este año, es celebrating us, celebrándonos, y que de otra manera que 
que apoyarnos unos a los otros, que ir a estos eventos, que aprendamos de unos a los otros. Ya, yeah, so estoy súper contenta yo por eso, aunque sí es un poco la like, pandemia, depresión a veces, pero aquí está la pandemia, alegría. Así de que me gustaría hablar sobre eso. Eh, ¿qué, parece, ¿Qué les parece sobre, sobre este mes, que es el mes nacional de la herencia Latinx? Este, Latinx, National Latinx Heritage Month, que es en inglés. Eh, ¿Qué significa eso para ustedes eh, con lo de Latinx? Es, un, es un, un tema controversial, aunque ya ha estado desde el 2004, después 14. Eh, ya, yeah, díganme, cuénteme, platíqueme. Puedo aventarme primero. Uh, una de las cosas que quería decir a empezar es de que tenemos que reconocer que esta celebración del de, de mes antes era una semana y empezó durante mm -hmm. tiempos del presidente Reagan. Y, y, y antes de eso, creo que había un movimiento, por ejemplo, el Centro Este, los estudios de Latino Studies, de Ethnic Studies, mucho así ocurrió el resultado de los movimientos de, de civiles de, 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 la comunidad, um, de nuestra comunidad, de africanos americanos, asiáticos, porque queríamos tener una voz, queríamos que la gente nos vea. Entonces creo que estas celebraciones, estos meses, es parte de eso. Aunque en realidad no es que después que el mes pase, nos vamos en la oscuridad y no existimos. Sí, todavía continuamos de existir, pero creo que es un, una, un tiempo donde la luz se está enfocado en nosotros y es donde podemos nosotros entonces... Um, educar, demostrar, de celebrar, you know, todo eso de que, que viene aparte de estos meses, de, de este mes. En tu pregunta sobre la next, creo que es parte de eso. Nosotros somos una comunidad como todos que, que cambia, que, que, y cambia en que nos, nos reconocemos más, donde aprendemos más de nuestros, nosotros mismos, donde hasta nuestras voces entre la comunidad por ejemplo, Latinx, para los que no sepan, y por favor, los, ustedes uh, corrígenme si, si no lo estoy diciendo bien, es parte de un movimiento que reconocemos que no nomás somos hombres y mujeres, que hay un que le llaman spectrum, una diversidad de identidades entre nosotros. Entonces, Latinx trata de incluir a todas esas identidades, dar voz, como esta MS nos da voz a, a la nación, al mundo, este, este, no es título, este nombre, no sé qué palabra que usar, da voz a esa diversidad de identidades en nuestra comunidad. Claro que sí, muy bien. Soli, coge. Sí, claro, ¿no? Que estoy de acuerdo con Lilian, que Latinx, las temas, temas siempre están cambiando, ¿verdad? Los nombres siempre están cambiando y, y a lo mejor en 10 años, 5 años, en un mes, vamos a usar otro nombre. Pero ahora es un nombre que reconoce que hay una diversidad de género, que hay una diversidad de personas adentro de esta comunidad y esta, esta diversidad no solamente es de género, pero también de personas que no hablan español, que son personas que, que son afrodescentes o, des, o decentes de, de, um, de indígenas, indígenas. Entonces, por eso, um, nosotros uh, pensamos que fue más, um, más um, fue importante a incluir Latinx. Um, en el nombre. Entonces, por eso estamos usando Latinex este año. Claro que sí. 
Sí, y yo creo también que eso está, uh, se está poniendo más y más, más esto popular, uh, así como las personas van comprendiendo el significado. Y lo, como decía Lilian, uh, refleja la diversidad de identidades. Y es, es una forma en que nos, se, se reconocen a todos, ¿no? Porque la verdad es que aquí en, con los latinos somos, pero bueno, diver, la diversidad es grande, ¿no? Sí. Que esa es una forma de darle honor a eso, me parece a mí. Sí, y perdón, rápidamente antes de que comencemos con el primer este evento, uh -huh. eh, yo fui ahorita. Acabo de regresar de Kirkwood para dejar las cartas de um, las la street closure que van a cerrar las calles. Mm. Y les comento sobre um, the, Latinx, uh, the National uh, Latinx Heritage Month. Y dicen, what? <laughs> I'm like, no sé si, yo sé que si, aunque les diga the National Hispanic Heritage Month, they, they will still be like, what? Y uh -huh. es algo que, I'm like, ay, 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 señora, ya me entiendo. Uh -huh. So I'm like, the National Latinx Heritage Month. Así como, ¿quién no sabe? Y este, <risa> bien este, bien buena gente, la señora, pues después, desde primero se confundió. Luego yo como hablo bien rápido y luego con mi acento en inglés, eh, pues la, como que la, 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 la agarré sin, sin guardia, no sé cómo siga. Entonces me, me dio risa. Entonces es una palabra que, como dicen ustedes, este Sandy no es muy conocida todavía, pero es lo que estamos, por eso estamos aquí nosotros, to embrace each other, para abrazarnos y decirnos, hey, aquí está tu hermana, aquí está tu hermano, aquí estamos y, y seguiremos juntos y, hey, I got you back. Eh, you know, like, Latino strong, es lo que estoy hablando. Um, ok, so nomás quería decir esa historia porque se me hizo muy chistoso que la señora se como que la agarré, la agarré con las manos en la masa o sin saber qué, y yo acá, ay, 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 me asustó de primero. Pero anyways, oh, historia yo, de mi vida. bien rapidito, creo que uh, <risa> hubo una, no sé si se dice, encuesta a nivel nacional, en donde creo que el resultado fue que nomás el 3% de la población uh, uh, Latinx reconocía este título o usaba este, uh -huh. este, este nombre, ¿verdad? Entonces, ya yeah, apenas se está pegando y, y todo empezó uh, en las universidades. Entonces, uh -huh. eso es lo, um, el, el, lo, el pensamiento es de que poco a poquito eso sería algo que será más común de utilizar. Y hasta el mes hispano, a I mí mean, en realidad eso no se conocía hasta que las compañías lo utilizan, utiliz, utiliz, ya se me fue el español, lo usan para comercio. A mí, a mí el día que casi me morí de infarto fue cuando estaba en Walmart y oí que estaban haciendo un anuncio sobre el mes hispano y, o Latinx. Y en realidad lo hacen, o los comerciales en la tele, lo hacen porque nos están tratando de vender y, y no, nos quieren atraer. Y qué bueno, qué bueno, no les quiero quitar. Pero eso en realidad no pegó hasta que empe se empezó a usar para atraer nuestro dinero. Uh -huh. Uh -huh. La cosa que quiero que eh, eh, sepan es de que este calendario es hecho no nomás por nosotras cuatro. Hay uh -huh. mucha gente que con, um, querían contribuir al calendario. Entonces, el que estás hablando, el que viene el, el 10 de septiembre, es de uno de los departamentos de la universidad. Que, que quieren querían contribuir. Entonces, um, es una de las cosas que son bien bonitas, que muchos se han hecho a cargo de celebrar, de, de añadirle al, al calendario um, 
So, sí, ya. Yeah. So, entonces, eso es, y el, ese primero, no sé mucho de eso, aparte de, del tema de que um, de investigaciones que un estudiante está haciendo. Perfecto. Y eso, lo, esta información vamos a ponerla en la página de Facebook. Eh, hola, Bloomington va a estar compartida en la página de IU, que sé que ya ha mirado de la casa. Ya ha mirado esa lista también. Eh, nuestro departamento aquí en la ciudad de Bloomington también lo va a poner. Entonces van a haber lugares donde vamos a ponerlos y ustedes van a poder compartir y enterarse de todos estos programas con más detalle. Eh, como dijo esta Lilian, es, un, es una colaboración de nuestra comunidad aquí, eh, en Bloomington, la ciudad de Bloomington, Indiana University, este, todo Bloomington, lo, o sea, es una contribución entre nosotros, la, la comunidad. Y el 15 de septiembre, me gustaría hacerles esa invitación eh, para que ustedes participe, como dije, hay que apoyarnos unos a los otros. Este va a ser, este evento, el, de, el 15 de septiembre, es el, um, el lanzamiento del mes nacional de la herencia Latinx. Sí, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quisiera que, se, que ustedes se unieran con nosotros, con miembros de la comunidad, mientras celebramos virtualmente el comienzo de la, del mes de la herencia Latinx. Escucharemos a los expertos de la ciudad mientras comparten actualizaciones de, por ejemplo, casos de inmigración. Tenemos ahí una abogada de inmigración. Y también tenemos tiempos para preguntas y respuestas. En caso de que usted tenga alguna pregunta, tenga la lista. También este, van a escuchar sobre un maestro del programa Lenguaje Dual de la Corporación Escolar Comunitaria aquí en, en, la, en el condado de Monroe, que se dice MCCSE. Y este, también van a conocer sobre temas de salud y van a, a conocer sobre la seguridad pública. Esto, como les dije, este evento... Es el 15 de septiembre, que es el lanzamiento del de National Latinx Heritage Month, el mes nacional de la herencia Latinx. Van a, oh, casi se me olvidaba. También van a escuchar al alcalde, John Hamilton, que va a presentar la proclamación del mes nacional de la herencia Latinx. Así de que no se lo pierda. Este es un foro bilingüe. Es un foro bilingüe, así de que no hay excusa. Si usted no habla inglés, aquí está, este es para usted. Y, usted, y si su hijo o la comadre, quien sea, no habla español, pues también esto es para usted, porque también va a ser en inglés. Entonces, traiga sus preguntas, ya sea en inglés o en español. Aquí, este, aquí, aquí vamos a estar. Bueno, es, creo que el próximo evento después de este sigue el de 17 de septiembre, que es este, A Conversation on Puerto Rican Identity. ¿Correcto? Y eso me, se me hace, ahorita me, me reí yo misma porque yo no, puedo, yo no puedo decir Puerto Rican en inglés. Tengo que decir puertorriqueño. No me salen la, las boricuas. Identidad boricua. Me gusta más boricua. Y este evento va a ser el 17 de septiembre. Um, va a ser vía Zoom también. Y a las 7 de la tarde. Pero... Si están interesados, vamos a poner información, como les dije, en, la, en las páginas para poder compartir y la información a las personas que usted puede comunicarse en caso de que tengan más, más preguntas sobre ese, ese evento en particular. El, el, lo voy a llamar yo Boricua. El Boricua Identity. Porque no puedo decir Puerto Rican. No me sale. Bueno, este, este, este próximo es este para la familia. Tenemos que seguir los protocolos de, de la ciudad cuando es un evento que se trata afuera. Estos eventos son aprobados por el alcalde. Eh, tenemos los, los protocolos que seguimos son 
estrictos basado a los, a la, al aviso que hemos recibido del, del Health Department, del Departamento de Salud. Eso eh, quería empezar ahí, porque también este es, el, es la película que se llama Spider-Man, Into the, Into the Spider-Verse. Y es el 18 de septiembre, es un viernes. Y empieza a las 8 de la, de la tarde. Y algo bueno, nuevo que añadimos, que no está aquí en esta información, es de que el, el camión de, cami de comida uno más estará allí. Así de que ya, ya no hay excusa. Tiene que estar ahí para probar esos tacos y ver esa película uh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Como les digo, va a ser el 18 de septiembre, viernes a las 8 p.m. Es cuando empieza a las 8 de la tarde. Algo muy importante es que usted tiene que reservar su boleto gratis, pero tiene que reservarlo porque tenemos que saber cuántas personas van a ir. Hay un límite de 150 que después de 150 ya no van a poder agarrar su boleto gratis. Si no, llegan a, si no llegamos a 150 y si usted llega sin boleto, tal vez es que lo podamos dejar entrar, um, pero para asegurarse su entrada, que es gratis, simplemente reserve su boleto en línea. Es súper fácil de seguir y si necesita ayuda, también mi información está allí para que usted se pueda comunicar conmigo. Um, algo muy importante, no sé si ustedes, um, chicas, han mirado esta película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Sí, ok. Bueno, está súper. De primero, la verdad, la que como que dije, esta no es una película como las otras Spider-Man. Pero después me, me, me enfoqué en, I'm like, oh my gosh, I see, me gustó mucho. Hay una, un personaje que se llama Miles Morales, que creo que es un afroamericano, eh, no, afro-latino. Creo que afro-puertorriqueño. Afro afro-puertorriqueño, puertorriqueño. Boricua. Boricua. Y, este, y me gustó eso porque... Eh, mis hijos, la, como mis hijos, por ejemplo, se pueden también identificar, oh my claro. gosh, like, un niño, un niño de uh -huh. color, no, la, eso me, me, me fascinó, y luego están otros personajes que vienen de otro uni, un universo, multi, multiverso, creo que se llaman, le dicen, Multa, entonces sí. para mí, sí, para mí es como dije, ok, si miro la, la diversidad dentro de esta película, eso me gustó, me gustó mucho, y mi hijo pues también, siempre, siempre que sale una película nueva, la tengo que mirar como, cuatro o cinco veces porque me gusta <risa> so yeah y creo que esa película es importante porque creo que toca a muchos de los temas de lo, el tema de que estamos pasando por hoy you know, sobre you know, lo que está pasando a nivel so, uh, nacional claro pues, otra vez esa película de la voz a la diversidad y no nomás de entre nosotros los latinos pero en general porque también sin, sin dar you know, el secreto, si, para, los, para los que no han visto la película, sí. hay muchos uh, characters, no sé cómo se dice en español. Personajes. Personajes. Hay muchos personajes que tienen diversas identidades. Entonces, yeah. eh, se trata de eso, como, como la diversidad y usando este, especialmente este, este uh, el personaje de Spider-Man. You know, hay un entendimiento de quién es, que ha tenido desde que Spider-Man fue de los 50, que claro. uh, de la, de, de, you know. Entonces, um, I love it. I love that. Mm -hmm. Me encanta esa película, no nomás como adulto, pero los mensajes que está dando a los, los munchkins. <risa> y también el género de, de cómics, ¿verdad? Entonces, esa diversidad dentro de eso. Y parece que 
um, el, los dibujos y el tratamiento es, es muy, hay una innova, innovación ahí, tratando de, de la tradición de los cómics, pero también cambiándolo. Entonces yo creo que eso también es bien importante, esa, esa innovación um, afro-latino, de personas de color, muy diverso. Entonces, creo Boricua. Van a salir con otra, ¿no? Es lo que... ¡Ay, qué bueno! Vamos a ver, pero oí que pegó tanto que van a sacar you know, un, un follow otra. So vamos a ver si eso muy es bien. Okay. Muy, impor muy importante para nuestra juventud, yo creo. Exacto. Sí, sí. Y bueno, pues no sé si este Soli o Lilian quieren hablarnos sobre The Fair Rainbow Coalition. Pero a mí, Lilian. <ríe> bueno, yo vi, la, yo vi la película, pero Lilian fue la que, que hizo los esfuerzos para poner la película enfrente de nuestra comunidad. Oh, sorry. Uh, ah, yeah, ya no, yo, yo uh, no he tenido la oportunidad de ver la película, pero lo de lo que leí um, es también uh, un tema que es bien uh, en, en tiempo, en lo que está pasando hoy. Um, sí tuve la oportunidad de con conocer el señor que la creó, que es uh, alguien que estableció lo que se conoce como the The Young Lords de, de Chicago, que era un grupo puertorriqueño, un hombre puertorriqueño, creo que ya sabemos que es el tema de este mes, <risa> que, you know, vieron unas injusticias, injust, ya se me está yendo el español, injusticias, injusticias, gracias, que estaba ocurriendo en Chicago, uh, en unos vecindarios, no nomás puertorriqueños, pero, you know, latinos, latinx, en mexicano. Entonces, Um, decidieron tomar acción y no nomás como comunidad latina pero el Rainbow Coalition lo que quiere decir es de que se unieron con otros grupos los africanos americanos y, y no me acuerdo cuál es el otro grupo, creo que eran tres, ¿verdad Soli? Sí, entonces un grupo fue de trabajadores anglosajones bueno o, o América you know, de, de descendencia europea Um, eh, que se unieron sobre um, la cuestión de justicia en el trabajo, la cuestión de, 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 de los trabajadores. Uh, entonces hicieron muchos esfuerzos para hacer una comunidad de, de, de todos los colores. Eso, entonces el arco, el arco iris ahí. Um, pero es una película buenísima. Mm. Lo recomiendo. Mm. Yeah, y, y, no, y una de las razones de que Queremos, queremos enseñar esa película, no nomás creo que ambos solo y yo nos gustó el tema y, y, y lo que quería decir, pero otra vez es mucho de lo que vemos hasta hoy en día. Y you no know, hay an, ana investigaciones donde vemos que muchos servicios, que muchas cosas no están dados al mismo nivel en comunidades latinx, latinas, mexicanas, boricuas, you know, o africanos americanos, donde no se limpian las calles, no se arreglan las calles, no se levanta la basura, no se, you know, no hay dinero invertido en esas comunidades. Entonces, no nomás es algo que ha ocurrido, creo que eso fue en los 60, Soli. Yo creo que fue en los 60, sí. Yeah. Entonces, esos servicios fundamentales, de la comunidad no se estaban ofreciendo ni en Chicago ni en Puerto Rico que también tenían 
un grupo de, de los Young Lords después, que era parte de otro movimiento también de la poesía en New York, pero no vamos a hablar de eso. <risa> pero sí, 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 en los Young Lords, mucha gente piensa que empezaron en Nueva York, pero no, empezaron en Chicago. Y 60 años después, desafortunadamente, hay todavía ocurriendo aquí. Es verdad, verdad. Entonces, es un, este, una película. Y las personas que estén interesadas, ¿esto va a ser por Zoom o cómo es que se pueden...? Sí, va a ser por Zoom. Y la película es, es un documentario. Es corto, creo que ni siquiera es una hora, a 50 okay. minutos. Y la otra cosa que es muy importante de saber, que una uh, profesora de, que está asociada con el Departamento de Latino Studies va a introducir la película, el documentario, pero también después ayudar a tener un poquito de, de uh, discusión a, a platicar sobre eso para a entender un poquito en empacar, you know, desempacar, no empacar, uh -huh. desempacar, uh, la película, el tema, um, so, so yeah, so esa es la oportunidad también. Ok. Una okay. pregunta, entonces para los radioescuchantes, escuchantes, uh, que si ellos quieren entonces, participar en esto, uh, ¿va a haber un calendario que se va a distribuir que ellos van a recibir o cómo saben ellos uh, uh, cómo van, a, cons uh, cómo van a, a conseguir el enlace para Zoom y, y esas cosas, ¿no? ¿Cómo sería? Ya, yeah, a I mí mean, eso es algo que se está poniendo en, en páginas de web, pero más importante también es de que sí se está haciendo un cal calendario Ahorita está, porque está, se está repartiendo también parte de la universidad, tenía que darse a, a nuestra oficina de marketing, no sé cómo se dice en español, uh -huh. porque ellos tenían que proofread it y aprobar, porque también tiene el logo de nosotros, aparte del de, de centro y de la ciudad. Entonces, desafortunadamente, ellos lo tienen ahorita. Uh -huh. Y lo que se ha, ha tardado es que tuvimos dos... Um, Ayer, dos, dos departamentos también añadieron dos más programas. Oh. Entonces, tenemos que incluirlos y mandarlos de regreso para que digan, den la, um, ¿cómo se dice? Bendición, que ah. se puede empezar a, a repartir. Y es bueno porque uno no quiere que algo salga, que tenga errores gramáticos o, you know, que se vea feo. Uh, uh -huh. pero, y y el, lo que esperamos... Me, me prometieron que estuviera listo para mañana. Oh. Muy bien. Sí, y vamos a poder compartir entre nuestro departamento también para asegurarnos de que usted reciba esta información y la manera de cómo se puede registrar y, y toda la información que se necesite. Así que no hay excusa. Y bueno, Sandy, no sé si uh, quieres hablarnos sobre el evento del fiesta del otoño. Uh, la fiesta del otoño, ok. Entonces, uh, bueno, este es un evento <risas> que hacen, se hace todos los años, pero desafortunadamente este año no vamos a poder ahí este, congregarnos en el, donde siempre que es, que es en la plaza de, de, de ahí de la alcaldía. Ajá. Pero bueno, este año, que dime, dime qué tienes este año. <risas> Buena pregunta, Sandy. Buena pregunta. Bueno. Sí, desafortunadamente no vamos a estar aquí afuera de la alcaldía por 
ya saben, eh, COVID, pero tuvimos una aprobación por parte del, del alcalde en la que podemos este, hacer un bloqueo en la calle Kirkwood, enfrente de la biblioteca pública, y así podemos celebrar, hacer, continuar con esta celebración. Este año, esta fiesta del otoño se celebra cada año. Eh, Sandy, ¿cuánto tiempo has participado o conocido de este año, de, de fiesta del otoño? ¿Hace bueno, cuántos años que tú te acuerdes? Sí, porque cuando yo, esto, cuando mi hija Melissa estaba encargada, <risa> entonces yo tenía que ayudar también, me, me decía, esto es lo que vamos a hacer este año, y ahí estaba yo, ¿no? Uh, pero un año, sí, recuerdo que se hizo allá enfrente de la biblioteca, Ajá. y eh, se cerró la calle, y quedó muy bien, había mariachi, y había mm. esto, mucha, pues de todo, ¿no? Uh, pero sí hace muchísimos años, ya... Uh, por lo menos voy a decir que los seis años que estuvo haciendo lo, que lo hizo Melissa y anteriormente. Sí, y, y entonces, claro, después que ella salió yo que se fue, yo seguía yendo, ¿no? Sí. Uh, es una, me gustaba mucho esa actividad, siempre me ha gustado. Y, y ahora me parece a mí que, uh, porque lo hacían, pues como, no se puede este año por lo del COVID, pero en el pasado que pues se... se, se se, esto, está ubicado ahí en la alcaldía en, en conjunto con el uh, con el uh, ¿cómo se dice? el, el Farmers Market agricultores. Sí, sí. Uh, entonces era pues mucho más um, no sé, más acogedor me parecía uh -huh. a mí ¿no? La sí la sí y de, de cualquier manera no va a haber ninguna excusa este año tampoco, Sandy, ¿sabes por qué? Porque la vamos a tener todavía enfrente de la, de la Biblioteca Pública. Y este, este año es el quinceavo, o ¿cómo se dice? Quincedécimo año, eh, fiesta del otoño. Entonces, sí, entonces vamos a tener una celebración, fiesta del otoño, celebrando mis 15 años de fiesta del otoño. Este es el 15 año que se ha hecho por parte de nuestro departamento, eh, por parte de diferentes eh, staff members que estaban en esta posición. Y queremos seguir esto. Queremos que, que siga adelante porque queremos celebrarnos a nosotros, celebrándonos, celebrating us. Y nuevamente, este es el 26 de septiembre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, enfrente de la Biblioteca Pública del Condado de Monroe, que queda tres... 300 East Kirkwood Avenue. Entre el, está en Kirkwood, ahí el centro de Bloomington, entre la Grant Street y Lincoln Street. Y algo que usted no se puede perder, también vamos a tener mariachi, Solis, ¿verdad? ¡Sí! <ríe> no se pueden perder el mariachi. Va a haber música latina, para que también, como ya sabemos que nos gusta bailar, vamos a estar bailando ahí nosotras. Eh, y también este, va a estar food trucks, cam, uh, camiones de, de comida, que pues venga preparado y unas, no necesariamente una sorpresa porque queremos dejarles saber que esta es quinceañera, mis 15 años, o es una celebración eh, estilo quinceañera. Y vamos a tener una pasarela con, con chicas en vestidos de quinceañera. Vamos a, a, a conocer más de lo que es una quinceañera porque cuando yo estoy explicando sobre esto, a veces no saben lo que es una quinceañera y yo, ¿qué? <ríe> Ese es un pecado no saber. No, entonces este, ya cuando estén allí van a poder también aprender. Eso es para, es abierto al público, pero algo muy importante porque estamos a, 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 sigui, siguiendo los protocolos es de que no puede, usted tiene que tener la, masca, la mascarilla, el cubrebocas a todo el tiempo. Usted tiene que, ahí se han hecho, a este, 
the hand sanitizers, estaciones para desinfectar sus manos. Um, tiene que tener un boleto para entrar. Puede reservar su boleto gratis. So, simplemente necesitamos ese boleto para hacer un conteo, para asegurarnos de que no sean más de 150 personas, que esperemos que no sea más, que sean menos de, de 150. Pero, um, y otra cosa también, creo que se me está olvidando, eh, bueno, esta información la vamos a tener por internet y vamos a poder compartirla. Y pues es un evento familiar. Sí, muy bien. Una de las cosas, no quiero inter interrumpirte, pero una de las cosas que quería decir que me encanta sobre la, lo que está pasando durante este mes es, es una variedad. Lo que han oído es que tenemos pláticas, tenemos películas, tenemos este festival. Pero uno de los que me encantaría de oír es de que también tenemos clases de cocinar. Por ejemplo, tenemos Sandy, que a lo mejor puede compartir con nosotros um, sobre lo que ella um, hecho, hizo, um, qué, qué plato escogió, por qué lo escogió y, y, y no eso, porque tenemos ese y después el de mes próximo es un plato, um, so el de Sandy es de Panamá, el, el, segundo, el otro plato es de Colombia en octubre. Pero Sandy, ¿quieres platicarnos sobre la comida? Sí. Sí, bueno, mira, esto lo que pasó fue lo siguiente, que Lilia me dice, vas a cocinar. Oh, ok. <ríe> okay. <ríe> so, of course, como me gusta cocinar, entonces me dice, sí, un, un plato panameño. Y por supuesto, el plato que me vino a la mente fue el, po el pollo guisado, porque el pollo guisado es muy popular en América Latina y en el Caribe, esto, y hay muchas diferentes formas de hacerlo. Uh, y eso es lo que a mí me gusta del pollo guisado, que cada quien le añade su, su sabor, ¿no? Y entonces, um, la verdad es que gocé mucho haciéndolo, uh, lo, lo preparé y, y bueno, tenía mucho pollo en mi casa. <ríe> y yo, ¿qué hago con tanto pollo? <ríe> Porque sí, primero preparé, lo preparé, ¿no? Uh, para que estuviera listo, ¿no? El, y entonces después uh, tuve que prepararlo para enseñar los ingredientes y todo, ¿no? Uh, pero sin prepararlo completamente, ¿no? Pero entonces ya debido a que tampoco teníamos tanto tiempo para hacerlo, ¿no? Así, digo, um, y espero que este es otro, que, otro que, programa que va a ser por medio de Zoom y espero que pues la gente le, se anime y que lo lo vean y que una vez que lo vean, pues preparen, que lo preparen y que les guste. Es muy sabroso, es muy fácil de hacer y, por ejemplo, y, y se sirve con arroz blanco, que el arroz es algo... En Panamá se come arroz muchísimo, como en toda América Latina, así que um, definitivamente. Pero sí, um, entonces gracias Lilia por haberme forzado a hacer... <risa> Resultó muy bien. Muy bien. De nada. Quiero probarlo ya. Sí, sí. Este, entonces, creo que cuando uno se registra eh, y viene a este evento, vamos a los, los que van a estar ahí, porque yo voy a estar ahí en primera fila para ver cómo se cocina este platillo panameño. Este, hay algo que vamos a, vamos a poder... Este, ¿Van a poder compartir la receta de cuánto se necesita o algo así? Sí, sí. Lo que va a pasar es de que eh, eh, la instrucción de cocinar, el que Sandy hizo y la, 
y los que vamos a ver en el futuro, todos son grabados antes porque se hace la cosita un, po un poquito más fácil. Pero el día que es um, presentado, la chef va a estar presente en vivo porque si gente tiene preguntas o a lo mejor um, hay algo que gente quiere discutir sobre el plato, um, se puede hacer. So, la demostración es grabado, pero de todos modos va a haber una uh, plática en vivo sobre you know, eh, eh, la historia detrás del plato, lo que sea que, que el chef quería compartir. Uh -huh. Y van a recibir la receta eh, uh, porque cuando se registren, nosotros vamos a poder saber el, el, el email, el correo electrónico de la gente y podemos mandárselo. Uh -huh. Muy bien. Gracias, Andy, por eso. Ya Hola. saben el Bien rapidito, sorry, que quería decir que muchos de estos platos estamos tratando de asegurarnos que también incluye ingredientes que se, son fácil para conseguir, porque reconocimos que Bloomington a veces es difícil encontrar nuestros uh, ingredientes, cosas que nos, es común en nuestros plati, platico, plati, platillos de Latinoamérica, pero uh, estamos tratando a nivel que es económico y al mismo tiempo fácil de encontrar. Uh -huh. Perfecto. Y esto se lleva a cabo el 30 de septiembre a las 7 p.m. Eh, tienen que registrarse antes. Ya saben, hay que aprender a cocinar un platillo panameño, lista y preparada para mi familia. Perfecto. Ya me dio hambre. <risa> <risa> y bueno, pues este, ya yeah, hay muchos eventos. No sé que, si hay algo más que ustedes quieran uh, compartir. Lilian, Soli, go ahead, Soli. Hablando de la quinceañera, um, estamos hablando un poquito más um, adelante, pero para cerrar el mes tenemos la doctora Rachel González de la Universidad de Texas de Austin hablando de la quinceañera porque acaba de uh, cumplir un libro, de publicar un libro que se ha ganado premios sobre la quinceañera y se llama Quinceañera Style. Y ella es um, una folclorista, es etnóloga como yo, y ella ha estudiado todo lo que hay que ver con la quinceañera. Entonces la invitamos um, con la colaboración de, de nosotros, de la casa, el centro y la ciudad, para compartir con nosotros. Y eso es el um, miércoles, el 14 de octubre. Y uh, Josefa, um, yo creo que, que la ciudad va a tener um, la información cómo se pueden inscribir las personas y participar. Entonces... Claro. Qué bueno que, es, que van a tener las, las, um, los vestidos y todo eso, porque, porque Rachel, Rachel, ella estudia eso, es, es, es el, el vestuario y todo lo que ve con el, el estilo de la quinceañera. Ah, muy bien, me gusta. Sí, este, esto va a ser el, nuevamente el 15 de octubre, eh, perdón, el 14 de octubre, eh, a las 12 del mediodía, nuestra hora aquí en Bloomington. Eh, y puede registrarse comunicándose con nosotros, pero nosotros podemos, vamos a poder compartir esta información otra vez vía eh, email, vía Facebook y páginas de redes sociales eh, para que usted sepa cómo, porque también este puede que sea eh, en vivo por Zoom en una manera segura uh -huh. para que no haya ninguna dis disruption. <ríe> sí, y no sé si... Um, Lilian o Soli, ¿tienen algo que decir sobre los Lenses of Local Leaders? Latinx Leadership and Service through the Lenses of Local Leaders, Lilian. 
Sí, ya ves, yo no soy la única mandona en este grupo. No. I learned from the best. No te crees. Yo me estoy portando bien porque yo acabo de llegar. Es la confianza, todavía está ahí. Uh, ya, yeah. vamos a terminar el mes con un grupo de personas de varias um, profesiones que va a platicar sobre qué significa ser uh, un, un líder uh, en esta comunidad o en general, y no nomás como líder en su profesión, pero también eh, como latino, latinx, latina. Muchos de ellos dan, trabajan en, en un trabajo que es como un servicio para la comunidad. Entonces, um, van a, a, a compartir con nosotros su historia, su, lo bueno, lo malo, lo feo. Um, no, muchos de ellos son gente de buena co, uh, corazón y que en realidad también están peleando para que nosotros tenga, tengamos voces en estas profesiones, en, estos, en, en las carreras, en, en los lugares, donde, en los espacios que ellos ocupan. Um, so es, creo que es una buena manera en cerrar este, este mes de celebraciones. Y algo que quisiera preguntar es si en este evento los, los que van a estar en, um, los que van a presentar son latinos. ¿Son latinos? Sí, sí, son, representan a uh, varias uh, identidades debajo de este paraguas que llamamos Latinx, Latinos, Hispanic, uh, so, y, y no nacidos aquí, nacidos allá, uh, dominicanos del Caribe. De, uh, so, entonces, um, sí, es una variedad de experiencia de también, you know, de, de cómo ellos mismos se identifican, uh, porque también queremos enseñar que la experiencia de uno no es, no es lo mismo, aunque en el mismo trabajo. Muy cierto, muy cierto. Y este, wow, pero hay muchísimos eventos que de diferentes maneras que usted puede participar eh, aprendiendo a la misma vez, conociendo, creciendo y tratar de pues abrir ese, esos arms, esos brazos a, a, a nuestro hermano, a nuestra hermana para poder este, seguir apoyándonos, dejarles saber, no estamos solos, aquí estamos Latino, Latinx Strong en B-Town y bueno, es algo que You know, necesitamos identificarnos, saber que, que somos, <ríe> que somos aquí Latinx, Strong and B-Town. ¿Algo que quisieran compartir sobre eso? Porque las miro apuntándose. No, nomás quería decir que te asegures de que les cuentes de que en parte de este mes en, vamos a estar distribuyendo y me imagino que sería en el festival que, de fiesta de otoño. Uh, estas uh, pulseras braceletes ¿cómo se dicen? yo le digo braceletes pulseras pulsera para, para nosotros pulsera para, para nosotros los Estamos mexicanos un problema internacional <risa> <risa> un crisis, ¿cómo se llaman estas cosas? Uh, no en donde dicen uh, Latinx, Bloomington Strong y una de las ideas de que sale de esta cosa, este movimiento es de que con COVID muchos estamos encerrados y no nos estamos viendo. Y aparte de eso, nosotros no hay un, um, una manera en que uno es latino. No, no todos nos vemos y no tenemos el mismo color de piel. O, no hay un latino y no de que vamos a decir que nos identifica. Right? 
porque somos tan variados en cómo nos vemos. Entonces, la idea fue de durante este mes de que tengamos esta pulsera, lo que sea, como se llame. Sería <risa> de, de demostrar y de que aquí estamos, de unirnos, de identificarnos en, 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 en esforzar esa, esos, esas, um, re, no sé cómo, qué palabras de decir, que tenemos entre uno y el otro. So, entonces, quería asegurarme de que si uno quiere una pulsera, tendrá que ponerse en comunicación con you know, Latino Studies, con el Centro Comunal Latino, con la Ciudad Latino Outreach Programs, o nosotros aquí en la casa, o más importante, de poder presentarse en esos programas donde sí vamos a estar de cara a cara con la película de Spider-Man y también en el Fiesta de Otoño. Uh -huh. Porque you know, eso es importante que a, a pesar de todo, es de que estamos tratando de enforzar nuestra comunidad, de, 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 de crear una comunidad más fuerte entre nosotros para apoyarnos durante estos tiempos. Y la última cosa, y te prometo que me voy a callar, es de que el otro cosa que quería decir sobre este mes hispano, de que no nomás de nosotros educar a otros sobre nosotros, pero hay mucha educación que se tiene que crear entre nosotros. Porque uh -huh. yo soy mexicana, sí. como cualquier identidad que tenga yo, no quiero decir que sé mucho sobre todos. So, para nosotros ser una comunidad fuerte, tenemos que oírnos uno al otro y aprender de uno a otro. Ahora les prometo yo me voy a callar. Es muy cierto. Sí, me gustó y, lo que vi. Coge, Soli. No, so, solamente que la pulsera es un, una forma, no solamente simbólica, pero una forma para... Para nosotros ver que hay esa diversidad, hay gente de la comunidad, hay estudiantes, hay trabajadores, que somos, estamos aquí en Bloomington. Entonces yo, 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 yo estoy bien contenta con, con las pulseras y ese apoyo de la comunidad. Sí, a mí me, me, me fascinó esa idea también, gracias Lunin, porque es algo que podemos quebrar esa barrera al vernos que tenemos lo mismo. Eh, por ejemplo, si estoy en el B-Line, que hoy, por ejemplo, hoy fui al B-Line para a la tienda Blooming Foods para comprar un almuerzo y este, estaba, estaba mirando otra muchacha, una, una young lady, eh, una joven, y se miraba como yo. <risa> similar, similar, así del color. Y dije, ¿es, es latina? Y dije, ¿dónde está la pulsera? Y no apenas para, que, para ver la pulsera si tiene una decir... Hola, y no, es como, como hacernos sentirnos que nos sentimos más cómodos en acercarnos, en, en hablarnos, hasta, hasta de lejos. Que mires la pulsera, tú nomás dale un, un chiflido o una ola con la mano, este, porque es la, es la manera que podemos, ese es, es símbolo, como dijo Soli, podemos hacer este como un símbolo de, de, de amistad, de de latinidad, de, de todo, de que estamos aquí y no, no están solos. So, me gustó mucho, me gustó mucho y ya siempre estoy mirando los braces. Hasta tengo otro también, dije, me muevo con este mejor, <ríe> separado para que se mire bien. So, anyways, ya, yeah, si necesita uno, déjenos saber. Si es latino, saque su bandera y saque su bracelet, su este, pulsera, para, para que podamos festejar este mes y ojalá que, lo, que tenga toda este, este, esta pulsera los demás años también. Así de que necesitamos celebrar no nomás este mes, como había mencionado Lidian, sino que el hecho es de que nos celebremos unos a los otros todos los días, todo el año, 
y que sigamos así. Bueno, eh, ya. Bueno, amigos y amigas, lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo, yo sé, pero es hora de irnos. Eh, vamos a tener que dar un seguimiento ya otro día, dar un, como una, un update de, de cómo nos fue en el evento y qué se perdieron, qué no se perdieron, porque si se pierden algo que no hay excusa porque es vía Zoom o en persona y tienen que registrarse todo esto, pueden comunicarse con, con nosotros para um, que puedan pues este, reservar lo que tengan que reservar, incluyendo lo, las pulseras. Así de que pasen la voz, sigan pasando la voz y cualquier pregunta que tengan, pues déjenos saber. ¿Hay algo que ustedes quieran decirle a la comunidad antes de despedirnos eh, de lo que sea? ¿Un aviso, un consejo? Bueno, yo quisiera decir que esto, estoy muy contenta de ser parte de la comunidad y, que siempre, y, y el hecho de que tenemos uh, una, un lugar como, como el, la oficina tuya um, esto, que, que ayuda tanto, Josefa, y, y, y ese apoyo y la casa y todo, ¿no? Que uh, es algo que, que a mí me parece que estamos... Uh, pues una, eh, es, es algo bueno que tenemos. Y que sigamos pues ayudándonos y apoyándonos mutuamente. Eso mismo, que, que muchas gracias a, a ti, Josefa, y a todas aquí. Estoy orgullosa de estar con ustedes um, con, en, en esta programación, no solamente en este programa, pero también en la programación de todos los eventos que tenemos. Entonces, a la comunidad, muchas gracias por el apoyo y estamos aquí para ustedes. Ya, nomás que se acuerden que aunque en estos tiempos uno no está solo y ha notado que aquí tenemos cuatro oficinas y no más apenas es el empiezo de lo que existe en esta comunidad. So, you know, somos Bloomington Strong. Uh -huh. Claro que sí. Y bueno, pues vamos a seguir celebrando nosotras. Ustedes se quedan este, escuchando la hora latina con música para bailar y disfrutar. Mientras tanto, nosotros nos despedimos bailando y pues comadriendo acá. Que se la pasen bien. Hasta luego. Bye bye. Bye bye. Dios. Chao. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.